0: 네, 안녕하세요. 깊은 밤의 클래식의 디제이 뺨디입니다. 첫 곡으로 어, 차이코프스키의 백조의 호수 중 전경을 듣고 오셨습니다. 네, 오늘이 어, 대망의 첫 방송인데요. 네 깊은 밤의 클래식은 어렵게만 느껴졌던 클래식에 발가락 하나 담가 보는 그런 방송입니다. 방송 이름만큼이나 제가 깊은 내용을 전달하는 데는 어, 제 지식의 한계도 있고 또 방송 시간에도 제약이 있지만 어, 클래식 음악에 함께 깊이 빠져들 수 있는 기회가 되었으면 합니다. 네, 어렵게 이제 어렵게 어렵게 첫 방송으로 찾아뵙게 (웃음) 되었는데요. 본격적으로 방송에 들어가기전 청취 방법을 안내해드리겠습니다. 어, 저희 방송은 PC로 청취해주시는 분들께서는 YRB, 연세 AC점 KR에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 또 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 열 앱을 다운로드하신 후 이용할 수 있어요. 또 사운드 클라우드와 팟빵에 y r r b 를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니까요. 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 그리고 저작권 문제로 다시 듣기에 제공하지 못하는 음악은 사운드 클라우드에 선곡표를 함께 올려놓을 테니 참고해주세요 네. 아 우선 첫 방송으로 찾아뵙기까지 정말 오랜 시간이 걸렸어요 네, 이렇게 오랜 시간이 걸렸던 이유가 어 저의 게으름 절반 그리고 나머지 절반은 아 어떤, 어떻게 떤어이 방송을 꾸려가야 할지 고민이 너무 신, 너무 깊었어요 이렇게 고민한 시간이 길어지면서 첫 방송이 조금 늦어졌네요. 그 점에 대해서 먼저 사과의 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 첫 방송이니만큼 이 방송에 임하는 제 자세 그리고 좀 방송의 목표에 대해서 간략하게 소개해드리고 싶은데요. 이 방송의 그런 목표는 클래식이 지루하거나 뭔가 나와 어울리지 않는 고상한 음악이라고 생각했던 분들께 클래식의 문턱을 낮춰주는 게 바로 이 목표입니다 어, 그리고 저도 사실 제가 음악을 전공한 사람도 아니고 또 음악에 엄청난 조회가 깊은 사람도 아니기 때문에 어, 제가 정말 알고 있는 게 한정적이지만 이 안에서만큼 제가 어떻게 어, 처음 음악을 듣게 되었고 또 제가 느꼈던 감상들이나 혹은 좀 재미있는 이야기들을 여러분하고 같이 나누고 싶어요 그래서 이 방송을 통해서 제가 일방적으로 뭔가 전달한다기보다는 함께 공부해간다는 느낌이 더 강할 것 같네요 네 그렇습니다 어, 지금 구애인님과 채채님께서 함께 해지고 계시는데요 어, 오늘이 5월 10일이 되기 28분 전입니다 아네 그렇네요 너무 늦어버렸어요 <웃음> 제가 정말 빨리 방송을 하고 싶었는데 네, 너무 늦어버렸습니다 그리고 신청곡을 받는지 여쭤보셨는데 어네 신청곡을 신청을 해주시면 제가 중간중간에 같이 만약 시간이 괜찮으면 틀어드릴테니 마음껏 신청해주시고 어 신청은 마음껏 해주시되 제가 틀어드릴 수 있을지 한번 보겠습니다 가운데 중간중간에 함께 틀어드리도록 하겠습니다 네. 그리고 또 구혜인님께서 공부할 필요 없어요, 그냥 즐기면 돼요라고 해주셨는데 아 정말 맞는 것 같아요. 왜냐하면 저도 뭐 아무것도 모르고 듣는데 그냥 어, 딱 들었을 때아 너무 그 느낌이 좋고 저의 그런 감정들을 이 음악이 대변해준다는 느낌을 받을 때가 정말 많았어요. 그리고 그런 뭔가 아 진짜 재밌다, 약간 <웃음> 짜릿하다, 약간 이런 느낌이 들고 나서부터. 더 찾아보고, 이건 어떻게, 누가 작곡했지? 막이 작곡가는 뭐 하는 사람이지? 이런 걸 알아보는 게더 재밌어졌던 것 같아요. 그래서 함께 즐기면서 알아가보는 방송을 만들어가고 싶습니다. 네. 이제 본격적으로 방송을 시작하려고 하는데요. 첫 번째 이제, 어, 코너는 이주의 작곡가입니다. 이 2주의 작곡가 시간에서는 여러분이 이제 관심을 가져볼 법한 작곡가들을 소개하고, 또 작곡가와 얽힌 흥미로운 이야기들 그리고 그들이 살아온 생애에 관한 썰들을 얘기해볼까 합니다. 또 마지막으로는 이주의 작곡가의 어, 작품 중 심금을 울리는 음악을 함께 들어보려고 해요. 제가 사실 이 방송을 준비하면서 어, 팟빵에 있는 팟캐스트들의 도움을 정말 많이 받았고 또책 중에서 이거 팟캐스트에도 있는 건데 송사비의 클래식 음악 야화라는 팟캐스트 그리고 책을 많이 참고했어요. 그래서 제 방송을 듣고 재밌었다면 그 방송들이 더 재밌을 테니까 한번 같이 찾아보면 좋을 것 같아요. 그렇습니다. 네. 제가 선정한 이즈의 첫 작곡가는, 어, 바로 대다수의 한국인의 사랑을 받은 사람인데요. 한국인이 사랑한 클래식 순위에서 정말 떠나지 않는 작곡가들이 있습니다. 라우마니노프. 베토벤, 비발디, 모차르트, 바흐, 멘델스존 슈베르트 네 이렇게 지금 작곡 사, 한국인의 사랑을 받은 작곡가들만 읊어도 이렇게 많은데 아이 방금 읊어드린 음악가들을 매주 소개하려면 이번 학기만으로는 부족할 것 같으면 집값했어요 제가 방금 말한 작곡가들 중에서 빠진 작곡가가 있는데요 바로 이주의 작곡가 표트르 일리치, 차이코프스키입니다. 저희가 어 아까 오프닝 곡으로도 이 차이코프스키의 음악을 듣고 왔는데 어 저를 가장 처음 클래식 세계로 입문시킨 분인데요. 더 콘서트라는 영화를 중학교 음악 시간에 보았는데 사실 영화가 무슨 내용인지는 이해를 (웃음) 못했어요. 이게 뭔 내용이지? 했는데 그 영화에서 들려주는 음악들이 너무나도 선명해서 지금까지도 기억에 남네요. 네, 사실 차이코프스키는 우리와 멀리 떨어져 있지 않습니다. 아까 첫 곡으로 들었던 백조의 호수 중전경도 아주아주 귀에 익은 음악인데 이 음악도 듣자마자 아 이거! 라고 <웃음> 외치게 되실 거예요. 제가 짧게 음악을 들려드릴게요. 방금 들었던 곡은 호두깎기 인형 중 설탕요정의 춤이라는 곡인데요. 딱 듣자마자, 아, 이거 어디선가는 들어보셨을 거예요. 어디서 들었지? 싶을 텐데, 네. 어, 차이코프스키는 세계 3대 발레 공연인 백조의 호수, 호두깎기 인형, 그리고 잠자는 숲 속의 미녀를 모두 작곡한 엄청난 인물이에요. 그러니까 3대 발레 공연인데, 그걸 다 차이코프스키가 작곡을 했네요. 네. 이제 본격적으로 차이코프스키가 어떤 생을 살아왔고 또 그가 살아온 생의 경험들이 묻어난 음악들을 들어보도록 하겠습니다 어, 늦었다고 생각했을 때가 가장 빠른 때다라는 거는 차이코프스키를 두고 하는 말이었을까요 차이코프스키는 젊은 시절에 법률학교에 입학해서 법률 공무원으로 일하고 있었어요 딱 듣기만 해도 뭔가 차이코프스키랑 어울리나 싶죠 아마 그, 그도 그걸 느꼈을 거예요. 뭔가 일이 적성에 맞지 않다고 느꼈던 그는 법률가를 때려치우고 이제 20살에 음악을 공부하기 위해 학교로 다시 들어갑니다. 물론 늦게 들어간 만큼 열심히 공부를 하기도 했겠지만 그에게는 재능도 있었던 것 같아요. 왜냐하면 차이코프스키를 가르치던 루빈스타인 교수라는 분이 있었는데 그분이 차이코프스키의 재능을 알아보고 이제 나중에 음악원에 교수로 차이코프스키를 임명합니다. 그때 당시 차이코프스키의 나이가 25살. 말도 안 되죠. 법률가로 일하다가 때려치우고 음악을 공부했는데 25살에 바로 교수로 임명됩니다. 그러니까 시작은 남들에 비해 늦었을지라도 결과적으로 보았을 때 그는 결코 늦지 않았던 거죠. 그래서 이 차이코프스키 이야기를 보고 아 나도 어 뭔가... 나뿐만 아니라 청취자 여러분들도 마음속에 품고 있는 어떤 꿈이 있다면 지금이라도 늦지 않았다 라는 얘기를 짧게 어, 전해드리고 싶었어요 네, 채채님께서 차이코프스키 재능쟁이었네요 라고 해주셨는데 재능이 있었는 것도 맞고 아 그런 결단력도 참 대단했던 것 같아요 네또두 번째 이야기로는 어, 정말 차이코프스키가 한국인의 한국인이 사랑한 작곡가에도 꼽힐 만큼이나 정말 많은 사람들로부터 사랑을 받았잖아요. 그런데 그의 음악적 성공만큼이나 그의 생도 행복했다면 얼마나 좋았을까 상상을 하게 됩니다. 사실 차이코프스키는 어렸을 적에 자신이 동성에게 성적으로 끌린다는 사실을 알게 되었고 당시 굉장히 보수적이었던 러시아 종교회를 떠올려 본다면 그는 자연스럽게 결혼에 대한 생각을 포기하게 되었을 것 같아요. 이제 그럼에도 불구하고 차이코프스키의 어, 처음이자 마지막 <웃음> 유일한 부인이었던 밀류코바는 그에게 적극적으로 대시를 합니다 나랑 결혼해줘 이렇게 막 대시를 해요 근데 이게 그냥 한두 번이면 되는데 진짜 도가 지나쳐서 그 끼야 나랑 결혼 안 하면 나 죽어버릴 거야 라고 협박까지 하게 됩니다 결국 차이코프스키는 결혼을 하게 되지만 이러한 결혼 관계에서 아 그가 어떤 걸 얻을 수 있었을까 싶네요 뭔가 결과가 뻔히 보이는 결혼관계죠 그래서 그는 결국 다른 동성에게 눈길을 주었지만 오히려 결혼을 이미 한 본인은 다른 남성들에게 관심을 가진다는 것에 대한 죄책감으로 우울증과 신경 쇠약에 걸리게 됩니다 네, 지금 차이코프스키의 교향곡 제6번 비창을 짧게 들어볼게요 그는 어, 비창에 초연을 올리고 6일 뒤에 세상을 떠나는데요 그의 죽음에도 좀 의심스러운 구석이 있습니다 네, 차이코프스키의 교향곡 제6번 비창을 듣고 다시 돌아올게요 짧게 듣고 온 곡은 차이코프스키의 교향곡제 6번 비창이었는데요어 방금 이 곡에도 얽힌 짧은 스토리가 있는데 이 아까 방금 저희가 차이코프스키의 불행했던 결혼 생활에 대해서 얘기를 했었잖아요 차이코프스키는 이렇게 어 불행했던 그런 결혼 생활을 통해서 얻었던 것은 우울증과 신경 쇠약뿐이었습니다 이렇게 어, 신경쇠압을 앓고 있다가 요양을 하기 위해서 어, 차이코프스키의 여동생 가족이 머무르고 있는 우크라이나로 떠나게 되는데요. 이제 거기서 시간을 많이 보내면서 여동생 가족, 즉 본인의 외조카인 블라디미르 다비도프와도 많은 시간을 보냅니다. 이제 자기 외조카랑 막 다니면서 공연장도 다니고 또 차이코프스키는 작곡하는 사람이잖아요. 작곡도 알려주고 이렇게 막 이것저것 같이 다니다가 문제는 차이코프스키가 그러다가 외조카에게 금기된 사랑을 느낍니다 바로 조카에게 그런 가족으로서의 사랑이 아니라 연인으로서의 사랑을 느끼게 되는데요 아딱 이거를 차이코프스키가 직감하는 순간 본인도 아 이거는 안된다 이거는 이제 금기된 사랑이란걸 직감적으로 차이코프스, 차이코프스키도 알고 있기 때문에 어, 도망치듯 우크라이나를 다시 떠납니다 그리고 다시 자기가 원래 있던 대로 돌아와서 이런 비극적인 사랑을 그린 곡이 바로 방금 듣고 왔던 비창이라는 곡입니다 그래서 이 곡을 쓰고 나서 어, 초연을 올리고 방금 제가 6일 뒤에 세상을 떠났다고 했는데요 그로부터 한 13년 뒤에 외조카였던 어, 블라디미르 다비도프도 자살을 하게 되는 아주 슬픈 사연이 담긴 곡입니다 네. 그리고 방금 짧게 이제 차이코프스키의 죽음에 대해서 얘기를 했는데 그의 죽음에 아주 조금 의심스러운 구석이 있습니다. 공식적으로는 그가 콜레라로 인해 사망했다고 발표했는데 그 당시 나름 부유하게 지내고 있던 차이코프스키가 주로 빈민가에서 좀 끓이지 못한 물을 마셔서 걸리는 콜레라로 죽었다는 것은 조금 납득하기가 어려운 사인입니다. 더군다나 콜레라는 전염성도 굉장히 강하고 또 당시에는 이거 걸렸다 하면 치료할 방법이 없는 불치병이었어요. 그래서 콜레라로 사망했다 하면 차이코프스키는 그 걸렸을 걸 때부터 진작에 격리됐어야 됐고 또 그것 때문에 죽었다 하더라도 장례식에 당연히 많은 사람들이 모일 수 없었겠죠? 그런데 그의 장례식에는 무려 6만 명이 넘는 시민들이 모이고 친구의, 가족의, 또정교의 고위 성직자들까지 한자리에 모였으니 어, 만약에 진짜로 콜레라 때문에 죽었다면 이렇게 많은 사람들이 모일 수가 없었겠죠? 조금 앞뒤가 맞지 않은 그런 의문스러운 구석이 있습니다 그래서 아 그래 이건 좀 이상하다 이거 진짜 구인님께서 말씀해 주신 것처럼 이거 뻥 아니야? 뻥인 것 같다 라고 해서 더 조사해 본 결과 아, 좀 유력한 썰이 있었는데요 그때 차이코프시, 차이코프스키가 <웃음> 당시 실세였던 스탠 봉크 톨몰 공작의 남조카와 연인 관계였다는 그런 소문이 있었습니다. 그래서 이사실 알아챈 공작이 아 차이코프스키가 자기의 조카랑 연인 관계다? 이거는 자기의 그런 권력에 어떤 흠이 될수 있는 문제라고 생각했기 때문에 차이코프스키에게 음독 자살을 강요했다는 소문이 있었는데요. 그래 이런 소문이 막 파다하고 그래 얘가 콜레라로 죽었으면 이렇게 사람들이 많이 안 모였을 거 아니야. 그래서 1979년에 소련 문화부에서 차이코프스키를 다시 부검을 합니다. 그랬더니 그 결과 차이코프스키의 몸에서 비소가 나왔습니다. 네. 이로써 정확한 사인은 콜레라가 아니라 비소 중독이었음을 <웃음> 드러났는데요. 그가 정말로 강요에 의한 타살을 당한 것인지 혹은 그 전에 알고 있던 어떤 우울증에 자들인지는 정확히 알수 없습니다. 아니 제가 지금 댓글 창에 우연 우연히 올려준 댓글 때문에 지금 너무 웃겨가지고 네 우연님께서 뜬금없는데 쌈디 조카, 조카가 진짜 귀엽더라고요. 네 왔습니다. 근데 제가, 저도 얼마 전에 쌈디 조카를 봤는데 정말 귀엽더라고요. 근데 다시 돌아와서. 이렇게, 어, 차이코프스키가 어떻게 죽었는지 정확한 그런 사연 알 수는 없지만, 적어도 콜레라로 죽은 거는 아닌 것 같고, 어, 이렇게 부검했을 때 비소 중독임이 드러난 이상, 어, 뭔가 그 당시 시대 상황으로 인해서 되게 보수적이었던 그런 정교의 밑에서, 음, 동성애를 하는 차이코프스키는 뭔가 못마땅해 보였을 수도 있고 혹은 이 공작처럼 뭐 자신의 그런 권력에 스크래치를 줄수 있는 사람이었을 수 있기 때문에 음, 이런 강요에 의한 타사를 당한 것일 수도 있다는 이야기가 있습니다 네, 이제 차이코프스키가 작곡한 유일한 바이올린 협주곡을 들어보려고 하는데요 이 어마무시한 협주곡을단 25일 만에 작곡했다고 해요 어, 들어볼 곡은 차이코프스키 바이올린 협주곡 D 장조인데요 베토벤, 멘델스존 브람스의 바이올린 협주곡과 함께 4대 바이올린 협주곡의 하나로 불려지고 있습니다 이제 이 곡도 차이코프스키가 결혼 생활에 실패하고 심한 우울증에 빠져 있을 때 이탈리아와 스위스를 다니며 요양하고 있으며 요양할 때 작곡한 작품입니다 이 처음에 발표했을 때 어, 어떤 분께 초연을 해달라고 했는데 그 악보를 보고 아 이거는 기교적으로 봤을 때아 도저히 연주를 할 수가 없어 라고 하면서 거부를 하고 또 어떤 사람은 이건 냄새나는 작품이다 라고 하면서 혹평을 받았던 작품이었는데요 하지만 처음부터 이 곡의 가치를 알아보던 바이올리니스트 아돌프 브로드스키가 유럽 각지에서 이 곡을 계속 연주하면서 결국 인기를 얻는 데 성공합니다 그리고 아까 그 냄새 난다고 했 나, 냄새난다고 얘기했던 아우어 교수한테도 결국 인정을 받게 되는 곡입니다. 네. 뭔가 차이코프스키의 얘기를 듣다 보면, 어, 결혼 시, 생활에도 실패하고, 또 자신의 조카와의 그런 사랑에서도 어, 어떤 우울감과 또신경쇠약으로 많이 고통받아 하고, 어, 뭔가 그런 개인적인 역사, 차이코프스키라는 사람의 개인적인 역사로 봤을 때는 정말 뭔가 우울하고 또 되는 게 없는 뭔가 그 시대의 상황 속에서 차이코프스키가 많이 외로웠을 거라는 생각이 들어요 그런데 그럼에도 불구하고 그가 정말 심한 우울증에 빠져있고 그런 신경 쇠약을 겪고 있을 때 작곡했던 작품들이 지금 이렇게 많은 사람들의 사랑을 받고 또 우리가 그 음악을 들으면서 위로를 받는다는 사실이 어, 참으로 아이러니한 것 같아요 차이코프스키 개인의 역사는 그렇게 어, 우울했지만 그 우울함으로 인해 창작된 작품들을 듣고 또 많은 사람들이 그 작품을 사랑하고 또 차이코프스키라는 사람을 사랑한다는 거에 있어서 참 아이러니하면서도 음, 네 그렇습니다. 네 이제 어, 2주의 작곡가를 마치면서 차이코프스키의 바이올린 협주곡 D장조를 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 차이코프스키의 바이올린 협주곡 디장조를 듣고 돌아왔는데요 아네 지금 구애님께서 노래소리를 키워주실 수 있냐고 여쭤보셨는데 한번 키워보겠습니다 아 제가 한껏 줄여놨었네요 <웃음> 알려주셔서 감사해요 네 한번 키워보는데 다음 선곡을 칠때는 커져있을지 한번 체크해 주시면 정말 감사하겠습니다 네, 이렇게 2주의 작곡가로 어, 차이코프스키를 알아보았는데요 이제 다음으로는 깊은 밤의 클래식을 빛낼 위인들을 한번 소개해 보려고 합니다 아까는 이제 작곡가를 소개했다면 어, 이 시간에는 우리가 실제로 덕질할 수 있는 연주자들을 소개하려고 해요 이 깊은 밤의 클래식이 뭔가 클래식의 문턱을 낮추는 그런 방송 이 되고 싶은데, 어, 이런 뜻에 함께 동참해주시는 아주 멋진 연주자분들을 소개해보려고 합니다. 네, 어, 저희가 바이올린 협주곡을 듣고 왔으니 바이올리니스트를 소개할까 하는데요. 어, 제 전남친은 아니고요. <웃음> 아주 멋진 바이올리니스트 레이첸이라는 분입니다. 네, 레이첸은 대만에서 출생했고, 어, 국적은 호주인 바이올리니스트인데요. 2008년에 어, 바이올린 콩쿠르와 또 2009년 퀸 엘리자베스 콩쿠르에서 1등상을 수상했는데요. 정말 클래식 한 클래식 연주자 하면 정말 먼 나라 사람 같게 느껴지잖아요. 저는 그렇더라고요. 뭔가 아 나는 클래식 연주자야 하면 아 정말 나와 다른 삶을 살아왔을 것 같은 사람 혹은 어, 내가 이분과 대화를 할수 있을까? 라는 그런... 음, 걱정이 들게 할 때는 그런 사람인데 이 분은 활발하게 팬들과 소통하면서 몸소 클래식의 문턱을 낮춰주신 아주 멋진 인물입니다. 그래서 이 분의 유튜브 채널로 들어가시면 어, 채널 설명에 이제 자기는 어, 전 세계를 돌아다니면서 콘서트를 하는 바이올리니스트이지만 어, 힘든 그런 밸런스를 하고 있다. 그 악기를 연습하는 것과 그리고 유튜브에 컨텐츠를 업로딩 하는 것 사이에서 힘든 줄타기를 하고 있다 라고 본인을 설명하고 계세요 정말 그만큼이나 음, 재미있고 유쾌한 분위기도 하고 또 진짜 지독한 연습벌레라는 거를 진짜 유튜브에서 그게 보여지더라고요 본인이 연습하는 모습을 유튜브에 담아내기도 하고 또 사람들이 댓글로 그런 얘기를 하세요 막. 아, 레이첸의 하루는 48시간이 분명해 <웃음> 이런 연주를 하려면 24시간 연습만으로는 부족하다 약간 이런 식으로 어, 이 레이첸의 팬분들도 어, 얼만큼 연습을 많이 한 연주자인지를 인정하는 분위기입니다 정말 연습벌링만큼 그런 연습을 하는 영상을 유튜브에 공개하기도 하고 그냥 진짜 웃기려고 작정하고 올린 영상들도 있는데요 특히 옛날 영상을 좀 뒤져보면 코미디 비디오가 있는데 아 이걸 보면 입덕하게 될 거라고 제가 분명히 말씀드릴 수 있습니다 이 코믹한 모습과 어 본인이 되게 망가지고 어그 클래식 연주를 하는 모습 그리고 연습하는 모습을 상당히 웃기게 연출하는데 그와 반전된 아주 진지한 연주 그거에 아주 치였습니다 네, 제가 지금 아주 짧게 이 레이첸 님께서 유튜브 채널에 올리신 그런 코믹한 영상의 오디오 소리를 잠깐 들려드릴 텐데요 한번 소리로나마 이분의 웃긴 코미디를 들어보시죠 아! so ready to practice 12 seconds later 네, 혹시 들으셨나요? 이 소리만 들어도 아주 코믹한 영상임을 느낄 수 있는데 이런 식으로 되게 재미있는 영상도 많이 올리고 또 실제로 음, 아이유의 반편지를 이분께서 바이올린 그리고 피아노로 연주해서 올린 영상도 있어요 어 이런 식으로 그냥 뭐랄까 저희에게 낯선 그런 클래식보다는 (웃음) 좀더 어 조금 더 가까워지려고 노력하는 그런 사람입니다 네 우연 님께서 이거 맞아요? 라고 해주셨는데 네 맞습니다 이게 바로 레이첸이 올린 코믹한 영상 중에 하나예요 유튜브 광고 아니고 실제로 올려준 영상입니다 한번 꼭 찾아서 보세요 네 어, 레이첸께서 연주한 곡들 중에서 제가 정말 좋아하는 곡이 하나 있는데 바로 시벨리우스 바이올린 협주곡 D단조 작품 47번입니다. 네 여기서 정말 그 심금을 울리는 파트가 있어요. 근데 제가 방금 이 클래식 곡들을 틀면서 깨달은 점인데 제가 다음 방송에는 어떤 지점을 틀어야 되는지 좀더 연구해서 와야 될것 같아요. 제가 약간 아무 때나 <웃음> 아무 지점을 틀었더니 정말 하이라이트 부분이 있는데 거기까지 듣기에는 방... 너무 오랫동안 들어야 되고 또 처음부터 듣자니 어, 그, 그 하이라이트 부분을 못 듣고 그래서 다음 방송부터는 제가 어, 그 하이라이트 부분을 잘 찾아서 여러분께 들려드리도록 하겠습니다. 그리고 이렇게 앞부분만 들었는데 혹시 흥미가 생긴다면 나중에 저희 선곡표를 찾아보시고 한번 전곡을 다 시간 나실 때 들으면 좋을 것 같아요. 그러면 제가 방금 소개드린 레이첸이 연주한 시벨리우스 바이올린 협주곡 D 단조의 작품 47을 듣고 오겠습니다. 네, 방금 듣고 온 노래는 어, 레이첸이 연주한 시벨리우스 바이올린 협주곡 디단조의 작품 47입니다 네, 그 아까 들었던 부분 중에서 제가 진짜 좋아하는 부분이 있는데 어, 그 부분 저도 이거를 이렇게 아, 아나 이거 좋아해 라고 얘기하려면 이게 뭔지 표현을 할줄 알아야 되잖아요 그래서 막 검색하고 검색하다가 이 부분이 바로 바이올린에서 더블 스톱이라는 어, 연주 기법이라는 거를 알게 됐어요. 약간 테크닉이라는 걸 알게 됐는데 어, 이제 동시에 음, 두 음을 내는 건데 이렇게 두 현을 동시에 왼 손가락으로 잡고 활을 그어주면 어, 한 번에 두 음이 난다고 하네요. 그래서 제가 이 정말 좋아하는 이 부분을 <웃음> 한번 다시 들어보고 싶어서 지금 잠깐 다시 한번 여러분께 이 부분을 들려드릴게요. 진짜 저는 이 부분 들을 때 너무 심금을 올린다 이런 건가? 진짜 듣고 너무 좋아가지고 한동안은 이 부분만 계속 돌려가면서 들었어요. 제가 이 부분만 잘라서 여러분께 방금 들려드렸는데 아무래도 약간 발단, 전개, 절정, 결말, 이렇게. 위기 절정 결과 있으면 제가 딱 절정만 잘라서 들려드린 거잖아요. 그래서 이제 앞에 뭐 발단도 한번 들어보시고, 이 풀곡을 들으면서 감상하시면 더 감동이 와닿을 것 같아요. 네. 지금 뺌님께서, 아, 저는 아까, <웃음> 찌기찌 찍, 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 찍 하는 부분이 좋았는데, 이렇게 설명하면 안 되는 거죠? 라고 했는데, 아, 이렇게 설명해도 되죠? 이제, 저희가 함께 이 노래를 들으면서, 아, 이 부분! 하면서 그 찍, 찍, 찍 부분! 이라고 했을 때 서로 알기만 한다면, 무리 없습니다. 그래서 저희 다이 부분이 좋다는 거를 아니까요. 네, 이렇게, 어, 레이첸이 연주한 곡까지 듣고 왔고요. 음, 마지막으로는, 이제, 오늘 하루를 마무리하는 클래식을 선곡하고 마쳐보려고 합니다 지금 벌써 시간이 오전 12시 12분을 달려가고 있는데요 오늘 하루도 정말 음, 모두들 수고하셨을 하루 되고 또이 수고한 오늘 하루를 마무리하고 이젠 다시 대망의 월요일로 나가는 시간입니다 네, 제가 오늘 하루를 마무리하는 클래식으로는 조금 전에 소개해드렸던 레이 첸이 연주한 아이유의 반편지라는 곡인데요 어, 아마 아이유 반편지는 다들 한 번쯤은 들어보셨을 것 같아요 근데 이 곡을 또 바이올린과 피아노 연주로 들었을 때는 느낌이 또 약간 다르더라고요 네, 제가 오늘 하루를 마무리하는 이 곡으로 이 아이유의 반편지를 선택한 이유는 어, 아무래도 이 방송이 첫 방송이고 정말 어, 저도 정말 클래식을 잘 모르는데 내가 어떤 식으로 청취자 여러분들께 이 내용을 전달할 수 있을까를 너무 고민했던 것 같아요. 어, 그리고 이 코너, 이 방송을 준비하면서 더 들었던 생각은 첫 번째, 아 내가 <웃음> 너무 큰 주제를 건드렸다라는 후회와 동시에 아이 방송을 너무 재밌게 잘 꾸려가보고 싶다. 그리고 또 밤에 듣는, 일요일 밤에 듣는 이 방송이 되는 만큼 어, 듣는 청취자분들을 위로해주고 또 앞으로 나아갈 힘을 북돋아주는 그런 방송이 되고 싶었어요. 그래서 여러분들께 어, 심심찮은 그런 위로의 편지를 쓴다는 마음으로 이 야유의 반 편지를 선곡했고요. 또 아까 어, 구혜인님께서 어, 신청해주신 곡이 있었는데요. 어, 그것도 함께 마지막 곡으로 틀어보도록 하겠습니다 그러면 오늘은 이렇게 깊은 밤의 클래식의 첫 방송을 벌써 마무리하게 되었는데요 지금까지 늦은 시간 함께 해주신 청취자 여러분들 정말 (웃음) 감사하고 또 오늘 하루 정말 고생하셨을 텐데 내일부터 또 열심히 좋은 하루를 살아보도록 합시다 네, 오늘의 클래식의 밤은 여기까지입니다. 마지막 곡으로 어, 레이첸이 연주한 아이유의 밤 편지, 그리고 피아졸라의 천사의 죽음까지 연달아서 듣고 오늘 방송을 마무리하도록 할게요. 네, 지금 이 시간까지 들어주셔서 정말 감사합니다.